0: Conceito de pressão de vapor de um líquido e temperatura de ebulição. A água encontra-se na fase líquida, no entanto, ela fica em equilíbrio com uma certa quantidade de vapor. Como esse líquido não sai completamente, há uma pressão ambiente local mantendo essas moléculas. Às vezes, alguma molécula vence a pressão local e sai para o meio ambiente, no entanto, o líquido repõe aquela saída. Com isso, diminui o volume do líquido porque evaporou. Portanto, sobre o líquido, há moléculas fazendo pressão sobre a pressão ambiente. A pressão ambiente será de 1 atm. Essa pressão do líquido pode variar em função da temperatura e em função do componente. Por exemplo, a água, entre a ebulição em 100 graus Celsius, e ela vai fazer essa pressão a 100 graus Celsius. Enquanto o éter vai fazer a pressão de vapor igual à pressão local, ambiente, uma ATM, somente é, bem antes. Com 34 graus Celsius, o éter já começa a volatilizar. Então, o que vem a ser um líquido mais volátil? Entre as moléculas de água, há ligação de hidrogênio. Com a atração forte, o afastamento é mais dificultado. Entre as moléculas... De éter, a força de atração é mais fraca e por isso tem mais vapor. Se tem mais vapor, consegue vencer a pressão local mais facilmente. Assim, o éter é mais volátil que a água porque tem maior pressão de vapor. Se aquecer, aumenta a quantidade de vapor e aumenta a pressão que o líquido exerce quando atinge o ponto de ebulição. O líquido ferve na temperatura em que a pressão de vapor se iguala à pressão local. Porque a pressão de ebulição do éter é menor. Se o éter tem uma pressão maior, é a mais fácil de ferver. Precisa de menos temperatura para atingir a volatilidade. Um líquido ferve a uma temperatura em que o líquido atinge a pressão ambiente. Em Curitiba a água ferve a 97 graus Celsius. Por causa da altitude de Curitiba, a pressão de vapor local ela é menor do que 670 milímetros cúbicos de milímetros de mercúrio, ou seja, é menor do que um atm. A pressão em Curitiba. Mas essa diferença é muito pouca. Na panela de pressão, a água vai entrar em ebulição em 110 graus Celsius, uma temperatura maior do que a pressão ambiente. Muito líquido ferve a temperatura em que o líquido atinge a pressão ambiente. Para o vapor do éter exercer essa pressão, ele precisa estar a 34 graus Celsius a água precisa estar a 100 graus Celsius. Dentro da panela de pressão, a água atinge temperatura maior que 100 graus Celsius. O alimento fica em contato com a água em 100 graus Celsius. Em 110 graus Celsius, na panela de pressão, aumenta a velocidade das reações. Dessa maneira, como aumenta a velocidade das reações, ocorre mais rápido. Então, as propriedades coligativas são propriedades de solução de substância pura. Propriedades coligativas de substância não pura, de solutos não volátil, volátil, Soluto que não evapora na solução. As partículas presentes na superfície de um líquido dificultam a passagem de água. Quando dissolve o soluto não volátil, ele cobre as superfícies. Terá menos vapor na superfície, assim a pressão exercida pela solução é mais baixa. Haverá, portanto, menos vapor na superfície, a pressão de vapor sempre aumenta. A solução mais concentrada é a que tem mais partículas a maior concentração de partículas, a pressão de vapor é mais baixa e dificulta a temperatura de ebulição. E por isso a temperatura de ebulição é mais elevada. O que vem a ser o ponto de congelamento? É o ponto de solidificação. Nesse ponto vai ocorrer a aproximação de moléculas. O líquido ele tem as moléculas mais afastadas do que o sólido. A água líquida tem moléculas mais afastadas do que a água sólida. Quando diminui a temperatura diminui o estágio de agitação e aumenta a aproximação. As partículas dificultam a aproximação. Se tiver partículas, concentração nessa solução, para ela entrar em congelamento, as partículas vão dificultar a, ebulição, a aproximação. Assim, a água numa solução vai congelar a uma temperatura abaixo de zero. As propriedades coligativas são, quanto maior o número de moles de partículas, o litro de solução, o quilo de solvente, Maior a pressão de vapor, menor a temperatura de início de ebulição, maior a temperatura de início de ebulição e menor a temperatura de início de congelamento. Se antes congelava, se aumentar mais ainda a concentração de um líquido, quando esse líquido vai entrar em congelamento, congelação, se antes congelava, a um determinado valor, agora vai congelar a uma temperatura menor ainda. A solução que apresenta maior concentração de partículas em mols, a partícula sem solução dificulta a temperatura de ebulição e a temperatura de congelação. Para ferver, aumenta a temperatura de ebulição e diminui ainda mais a temperatura de congelação. Os carros são refrigerados para uma água. Por isso, sempre tem um nível de água no radiador mas tem como colocar aditivos de radiador, o etileno glicol, um soluto não volátil. O objetivo é aumentar a temperatura de ebulição. Se colocar uma embalagem, começa a ferver a 110 graus Celsius, duas embalagens 120 graus Celsius, pois com o aumento da concentração de partículas, a água demora mais para vaporizar. No entanto, quem mora em locais de clima rigoroso, quando passa do líquido para o solo por solidificação, o normal é diminuir o volume. Mas a água é uma exceção... Água líquida para sólido aumenta o volume e pode estourar a tubulação. Por isso se usa também, em locais que têm temperatura muito baixa, o anticongelante. Efeitos coligativos para solutos não voláteis e de natureza iônica. Contando partículas de soluto não voláteis e de natureza iônica, vimos que quando o soluto é não eletrólito, não molecular, As partículas presentes na solução são moléculas. No caso de o soluto ser um eletrólito, as partículas são íons. Se for um eletrólito, as partículas são íons. Se for um não eletrólito, são moléculas. As partículas dispersas são íons. Para sabermos o número de partículas presentes, é necessário equacionar a dissociação iônica de um eletrônico. Efetuaremos o cálculo utilizando somente eletrólitos fortes. Um grau de dissociação igual a 100%. Assim, o NaCl acoso, 1 um mol por quilo. Na reação de 1 um mol por quilo de NaCl aquoso, gerando um cátion de sódio aquoso, 1 um mol por quilo, mais um ânion de cloro aquoso, 1 um mol por quilo, observa-se que 1 um mol de soluto por quilo produz 2 mols de partículas por quilo. Cloreto de cálcio aquoso, 1 um mol por quilo, gerando a dissociação de 1 um mol de cálcio aquoso, mais 2 mols de clore... cloreto aquoso. 1 um mol de soluto, produzindo 3 mols de partículas. Então, a gente observa aqui. Há um aumento no número de mols de partículas por partículas. O número de mol de partículas por quilo, quando ocorre essa dissociação ou ionização, na verdade, do eletrógeno. Lembrando que os eletrógenos são os íons. Os efeitos coligativos. Ao analisarmos os efeitos coligativos provocados por solutos de natureza molecular, foi possível constatar experimentalmente que tais efeitos, não depende da natureza do soluto, mas sim do número de partículas do soluto presentes na solução. A seguir, nós vamos ver algumas observações de laboratório. Água pura tem a temperatura de ebulição de 0 graus Celsius, temperatura de congelamento de 0 graus Celsius. Um mol por quilo de glicose entre ebulição a uma temperatura maior, 100,52 graus Celsius, maior do que o da água uma temperatura de congelamento menor do que o da água, menos 1,86 graus Celsius. O NaCl, 1 mol por quilo, 101,04 graus Celsius, menos 3,72 graus Celsius, temperatura de congelamento. Ou seja, a gente percebe que, para as substâncias moleculares, a temperatura... De ebulição, a temperatura de congelação vai aumentar mais em função da quantidade. Já quando for eletrólitos, a temperatura de ebulição vai ser cada vez maior e de congelamento vai ser cada vez menor. Para entrar em ebulição, esse líquido vai ser mais difícil. Vai precisar de uma temperatura maior. E para congelar, vai ficar mais difícil para congelar, quanto maior a concentração de partículas. Por isso, vai precisar de uma temperatura cada vez mais baixa. Para solutos moleculares, soluções contendo solutos diferentes, mas com a mesma concentração em mols por quilo, apresentam o mesmo efeito coligativo. Então, solutos moleculares. Os solutos podem ser diferentes, mas se tiver a mesma concentração em mol por quilo, vai ter o mesmo efeito coligativo. Para solutos iônicos, as soluções contendo solutos diferentes, mas uma mesma concentração em mol por partículas, podem não apresentar os mesmos efeitos coligativos. Então, os solutos moleculares, eles vão ter a mesma concentração, mesmo que sejam diferentes, vão ter os mesmos efeitos coligativos. Solutos iônicos, dependendo de qual íon, ele vai apresentar propriedades coligativas diferentes. A solução de glicose e sacarose, constituídas por solutos moleculares, ambos de mesma concentração mol por quilo, causaram o mesmo aumento na temperatura do início de ebulição e o mesmo abaixamento de temperatura do início de congelação, ou seja, os mesmos efeitos coligativos. Isso aconteceu porque elas apresentam o mesmo número de partículas de soluto por quilograma de solvente de água. A solução de NaCl, constituída por um soluto iônico, embora tenha a mesma concentração em mol por quilo, em relação à solução 2 e 3, apresentou efeitos coligativos multiplicados por 2 em relação à solução 2 e 3, de mesma concentração em mol por quilo. Isso aconteceu porque ela possui o dobro da concentração de partículas de soluto em relação à solução 2 e 3. A solução de cloreto de cálcio, constituída por um soluto iônico, embora tenha a mesma concentração em mol por quilo em relação às soluções 2 e 3, apresentou efeitos coligativos multiplicados por 3 em relação a 2 e 3, de mesma concentração em mol por quilo. Isso aconteceu porque ela possui um triplo da concentração de partículas do soluto em relação às soluções. Se comparados nas mesmas condições de pressão e temperatura, os efeitos coligativos dependem apenas do número de partículas do soluto na volátil por quilograma de solvente e não da natureza do solvente. É importante saber o que são ácidos de arreno. São compostos moleculares que em solução aquosa liberam H+, hidroxônico. Nesse caso, a contagem do número de moles de partículas por quilograma de solvente deve considerar a ionização e a força do ácido. Efeitos coligativos, osmose e pressão osmótica Nós temos então um sistema com uma membrana semipermeável, de um lado temos glicose, do outro solvente puro, onde ambos estão com o mesmo nível, inicialmente. Com o tempo... Ah, o nível da glicose vai subir mais do que o nível do solvente puro. Com o passar do tempo, observamos que o nível do solvente puro contido no frasco diminuiu e o nível da solução de glicose presente no outro frasco aumentou. Explicação. A pressão de vapor do solvente puro é maior do que a pressão de vapor da solução. Com consequência... O fluxo de moléculas do solvente puro para a solução através da membrana semipermeável é maior que o fluxo de moléculas do solvente da solução para o solvente puro. Ou seja, vai ter um fluxo maior do solvente puro para a solução da membrana semipermeável do que o fluxo de moléculas do solvente da solução para o solvente puro. Dessa forma, o volume de A diminuiu e o de B aumentou. O processo espontâneo que ocorre com a transferência de moléculas do solvente em maior quantidade, através de uma membrana semipermeável, denomina-se osmose, o sentido da osmose, do solvente puro para a solução ou da solução menos concentrada, mais diluída, para a solução mais concentrada. Então, o sentido da osmose sempre vai ser do puro para a solução, ou da solução menos concentrada para a mais concentrada. Por isso se diz que o sentido da almoço é do menos para o mais. O solvente passa da solução mais diluída para a solução mais concentrada, e o processo termina quando a concentração de partículas em ambas as soluções totais se tornam iguais. No estudo das propriedades coligativas, a solução mais concentrada é aquela que tem maior número de mols de partículas por litro de solução. Solução mais diluída é aquela que tem menor número de mols de partículas por litro de solução. A pressão osmótica. Se quisermos interromper a osmose, basta exercer sobre o sistema uma pressão no sentido inverso. Ao da osmose. E no mínimo com a mesma intensidade daquela que o solvente faz para atravessar a membrana semipermeável. A essa pressão capaz de impedir o fenômeno da osmose, damos o nome de pressão osmótica. Ou seja, para interromper essa osmose, basta exercer sobre o sistema uma pressão no sentido inverso ao da osmose. No mínimo, com a mesma intensidade daquela que o solvente faz para atravessar a membrana semipentriada. A essa pressão capaz de impedir a osmose, será chamada de pressão osmótica. A pressão osmótica de uma solução é simbolizada pela letra π. A pressão osmótica de uma solução é diretamente proporcional à concentração molar de partículas da solução e à temperatura de Kelvin. π é igual a número de partículas em solução expresso em mol por litro multiplicada pela constante universal de gases perfeitos pela temperatura em Kelvin. A equação π é igual a número de partículas Constante vezes a temperatura em Kelvin mostra a pressão osmótica a uma dada temperatura e uma propriedade coligativa, pois depende do número de partículas do soluto por unidade de volume de solução. Observe a seguir alguns dados obtidos experimentalmente a 25 graus Celsius. Observa-se aqui. A glicose e a sacarose apresentaram a mesma pressão em ATM. Já o NaCl, o cloreto de cálcio, 1 mol por litro de partículas o cloreto de cálcio apresentou uma pressão ATM muito maior do que o NaCl. Isso porque o cloreto de cálcio tem 3 mols de partículas, 3 vezes 10 elevado a 23 partículas por litro, enquanto o NaCl são apenas 2 mols de partículas. A solução de glicose e sacarose, constituídas por solutos moleculares, ambas de mesma concentração em mol por litro, apresentaram a mesma pressão osmótica. Isso aconteceu porque elas possuem o mesmo número de partículas de soluto por quilo de solução. A solução de adianciária constituída por um soluto iônico, embora tenha a mesma concentração em por litro em relação à solução 1 e 2, apresenta o dobro da pressão osmótica. Isso aconteceu porque ela possui o dobro da concentração. A solução de cloreto de cálcio constituída por um soluto iônico, embora tenha a mesma concentração em por litro em relação à solução 1 e 2, apresentou o triplo da pressão osmótica. Isso aconteceu porque ela possui o triplo da concentração de partículas do soluto em relação a 1 e 2. Conclusão. Se comparadas nas mesmas condições de pressão e temperatura, a pressão osmótica depende da concentração de partículas e não da natureza do soluto. Classificação das soluções quanto às pressões osmóticas. Sejam duas soluções A e B, com valores de respectivamente, ambas a mesma temperatura, no caso de uma pressão osmótica igual a outra pressão osmótica, as soluções A e B serão isotônicas, uma em relação à outra. Se uma for maior do que a outra, essa maior será hipertônica em relação à outra. Se ela for menor, ela vai ser hipotônica em relação à outra. Ou seja, se tivermos uma comparação de glicose 0,1 mol e glicose 0,2 mol, a Pressão osmótica de A vai ser menor do que a pressão osmótica de B, por causa da maior concentração de partículas. Aqui é menor, é a hipotônica do sistema. Aqui é maior, é a hipertônica do sistema. E osmose reversa: aplicando-se a uma solução, uma pressão externa superior à pressão osmótica, a transferência de moléculas do solvente é revertida é a chamada osmose reversa ou seja, quando faz uma pressão externa superior à pressão osmótica. Em várias regiões áridas, esse processo é utilizado na obtenção de água potável a partir da água salgada. A água salgada é forçada para dentro da célula e a é pressão superior à pressão osmótica. As partículas do soluto ficam retidas na mesma membrana semipermeável e as moléculas do solvente são forçadas a sair da solução, água salgada passando pela membrana semipermeável, ou seja, nessas regiões áridas é a maneira como eles fazem para filtrar a água do mar. É obter água potável do mar, onde a água salgada vai ser forçada para dentro de uma célula, a uma pressão superior à pressão osmótica. Como vai ter essa pressão, as partículas do soluto vão ficar retidas na membrana semipermeável. E as moléculas do solvente vão ser forçadas a sair da solução, da água salgada. Vão, então, passar pela membrana semipermeável, por causa dessa força aplicada superior à pressão osmótica. Então, sobre propriedades coligativas de solutos não voláteis e conceito de pressão de vapor de um líquido, temperatura de ebulição, o assunto é esse.